0: Bueno, muy buenas tardes, que amigos que te le cuenten, aquí una vez más con nuestras entrevistas, esta vez con una entrevista presencial. me encuentro con el mayor Hugo Reinaldo Abet. Mayor, ¿cómo
1: le va? Muy buenas tardes, gracias por atenderme. Muy buenas tardes, padre, muy contento de estar acá, muy contento de estar en, en su colegio y muy agradecido por el día maravilloso que he pasado, la mañana maravillosa que he pasado, este, pudiéndole hablar a, a sus alumnos de cosas que hacen a la historia de nuestra patria moderna y que me han tenido por protagonista en, en esos acontecimientos. Así que, para mí, un, un placer enorme estar acá. Bueno, un gusto muy grande. Bueno, gracias por la, por la visita.
0: Eh, nos encontramos en Argentina, en siglo XXI, año 2023, y yo recién le decía al mayor Abete que es eh, una pena que incluso en ambientes de familias militares o gente que ha vivido incluso bueno sí, en el año 77, ¿no? Eh, a veces se desconozca, no la, la, la historia patria antigua, desde, no sé, la Revolución de Mayo, el cruce de los Andes, sino algo bastante más, más cercano como fue, eh, fueron los levantamientos carapintadas en, en nuestro país. Tanto que eh, hay gente que los confunde, siendo argentinos, con no sé, lo que fue la tablada o confunde que es muy común, es, es típico. Entonces, aprovechando que todavía tenemos un protagonista y como le decía recién antes, antes de comenzar, eh, tenemos la mala costumbre cada tantos de morirnos, bueno, es como para mí un privilegio, un honor, eh, por más que yo esto algo lo conozco de familia, hablar con un sobreviviente protagonista de lo que fue eso, ¿no? Eh,
1: ¿Qué fue el movimiento Carapintada en la Argentina? Bueno, el movimiento carapintada en la Argentina eh, podemos definirlo como un movimiento de resistencia. ¿Un movimiento de resistencia a qué? Guarda relación eh, cercana con lo acontecido en la guerra contra la subversión. Después de la guerra contra la subversión, cuando mm, otra vez se retoma el régimen democrático y asume el poder este, el doctor Ricardo Alfonsín, podemos decir que vuelve la, la guerrilla o la subversión por otros medios. Esta vez, a, usando los medios de la democracia, el poder político y la guerra psicopolítica. Entonces se establece desde el mismo poder político una situación de... Tremenda y profunda venganza y revancha contra las Fuerzas Armadas a quienes hacían responsables de todas las desgracias que habían ocurrido en nuestra querida República Argentina. Así es que es, se juzgan a los militares y, este, por sobre todas las cosas, se empiezan a juzgar también a los eh, me, eh, mandos medios, mandos intermedios y subalternos que en la guerra contra la subversión habían este, cumplido el rol de, de, de cumplir órdenes emanadas de, de la superioridad. Entonces, esa, esa venganza, ese revanchismo que instauró Alfonsín y que después continuaron absolutamente todos los gobiernos democráticos, aunque aparentemente tenían una ideología diferente, pero en esto todos coincidían había que destruir el, el poder militar argentino como si fuese también un, un castigo por todos los golpes de Estado que habían ocurrido en la historia, en la historia argentina. Entonces, con, ante esa situación y ante la sumisión de los comandos superiores de las tres Fuerzas Armadas, que no hacían nada, para enfrentar al, al poder político, que no, no implicaba que dieran un golpe de Estado, pero implicaba que pusieran las cosas en su lugar. Dijeron, señor presidente, esto no es así, la cosa no es así, usted no tiene este, derecho, por más presidente de la República que sea, a tomar una, una venganza y una revancha contra las Fuerzas Armadas de la forma en que lo están haciendo, porque se presentó a las la Fuerzas Armadas como el peor de los demonios que podía existir sobre la Tierra. Y eso fue generando en los cuadros medios, en los cuadros intermedios, un sentimiento de resistencia. Ese sentimiento de, de resistencia a la destrucción de la Fuerza Armada es lo que da lugar al nacimiento de los caras pintadas.
0: Si yo no si no, no recuerdo mal, porque esto lo, lo, yo soy hijo de militar, ustedes saben que mi padre luchó contra la subversión, mi padre está preso por haber luchado contra el terrorismo marxista en la Argentina siendo todavía joven, más o menos de la, de la edad del mayor. Eh, en el año 1987, si mal no recuerdo, eh, Semana Santa del 87, yo era chiquito, tenía apenas 10 años, y mi padre nos dice que tenía que irse al cuartel y que por un tiempo no iba a volver. Bueno, lo único que vamos a recordar nosotros parecido era la época de Malvinas, que a él por ser comando lo mandaron a la frontera para custodiar Brasil y y Paraguay respecto del posible conflicto con ellos mientras estaban en esa época. Y durante casi, no me acuerdo si fue yo era chico, pero no, no sé si fue un mes más o menos así, los militares en Semana Santa de 87 estuvieron acuartelados. Mm. Lo que yo recuerdo, usted me es porque en aquel momento comenzaban a llamar eh, judicialmente a esos cuadros intermedios que habían luchado contra la guerrilla en la década del 70 para ser juzgados por la justicia ordinaria, la justicia civil, digamos, mm. no la justicia militar y entonces eh, para evitar ser eh, convocados se acuartelaron y después vinieron esas famosas leyes de obediencia de vida y punto final que después con el gobierno de losca lamentablemente se pasaron por donde ya sabemos la, la legalidad en fin y después metieron de vuelta presos a todos los
1: cuadros pero ese fue el primer levantamiento el primer levantamiento no que duró, eh, eh, duró los días de Semana Santa. Okay. Le habrá parecido... usted sí, más, edad, que, que, eh, capaz que sea, Le habrá parecido que duró mucho más sí, en el sí. tiempo. Sí. Pero duró los días de, de okay. Semana Santa. Me no okay. encabezó el, el Teniente Coronel este, Rico. Y esa fue la primera expresión de resistencia este, ocurrida y encabezada por miembros del Ejército. Yo en ese entonces estaba... Eh, destinado en, en, en Jorín de los Andes, era el segundo jefe del regimiento de infantería de Montaña 26. Y ocurrió que yo no, no tenía la menor idea de, 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 de la gestación del movimiento Carapintada que había tenido su epicentro acá en Buenos Aires, en la escuela de guerra y demás, que donde ya se hablaba y se discutía de estos temas, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y demás. Este, pero yo no tenía ni idea, estaba en, en un regimiento pegado allá a la, a la cordillera de los Andes y hoy le contaba a los chicos, enciendo el televisor, me entero de las primeras noticias, escucho el, digamos, eh, el, primer, eh, el, el primer reportaje a uno de los, de los encuestados que estaba ahí, uno de los eh, cara pintada, y automáticamente cuando lo escuché dije, esta, esta es mi causa. Esta es mi causa y ahí, ahí nomás ya me, digamos, me convertí en un cara pintada aislado, completamente aislado porque desconocía lo que estaba pasando en Buenos Aires.
0: Bueno, y eso motivó entonces a las famosas leyes de
1: obediencia de punto y punto final, ¿no? Exactamente. Pero ese fue el primer levantamiento. Ese fue el primer levantamiento, Semana Santa del 87, liderado por el teniente coronel este, Aldo Rico, que era un jefe de regimiento que estaba destinado... En, en apóstoles creo no sin mal no, mal no recuerdo este y bueno y fue convocado por este, camaradas subalternos y demás para que encabezara este movimiento porque nadie se quería ningún por supuesto ningún general ningún nadie se plantaba ante el poder político y decía la verdad sobre las cosas y bueno tuvo que salir un teniente coronel hoy yo le explicaba a los chicos este que dentro de la vida militar este la columna vertebral, por así llamarlo, del funcionamiento de la vida militar es la disciplina, pero siempre la disciplina este, orientada en un fin superior, en un fin noble, en un fin, este, digamos, eh, loable, con valores, con principios, porque este, la disciplina también este, forma parte de una banda de delincuentes y demás, que se organizan con disciplina y la respetan a, a rajatabla. Pero este, tenemos ejemplos en la historia nuestra, nuestros dos máximos próceres, este, San Martín y Belgrano, incurrieron en desobediencia contra, contra el poder político, este, y bueno, y ya vimos las consecuencias extraordinarias y magníficas que significaron esas desobediencias para el futuro de nuestra patria. ¿No es cierto? Es decir, cuando San Martín eh, este, eh, provoca su desobediencia, sigue con con el ejército y sigue con su plan que usa los, los Andes libertad, eh, le da la libertad a Chile y a Perú, Belgrano en el norte, en la batalla de Tucumán un ejemplo extraordinario y demás que bueno, este, rompieron la disciplina con el poder político que tenía otra visión completamente y nosotros rompimos la disciplina por un fin superior rompimos la disciplina con un fin superior nos costó por supuesto porque no está en nuestra educación y demás pero este, sí, el bien, primero se obedece a Dios, por sobre todas las cosas, y después a los hombres. Y cuando los hombres no, no, la, no la dan justamente este, en, en sus procederes y demás, bueno, es lícito. Esas rebeliones son, son lícitas. Ese fue el levantamiento de del año 87.
0: 87. Que, por cierto, la democracia había regresado a Argentina en el año 83, o sea, después de la Guerra de Malvinas, que fue en el 82, y uno podría preguntarse, bueno, eh, no intentaron nunca un golpe de Estado en el 87, no se buscó un golpe de Estado. Se buscó a menos que no se siguiera persiguiendo a los militares que habían luchado contra la subversión. Exactamente. ¿Por qué entonces, la pregunta obligada es, ¿por qué al año siguiente, 1988, hay un nuevo levantamiento de carapintadas si ya habían tenido las leyes más o menos estas donde se pacificó la cosa promulgadas?
1: El tema es el siguiente. Los cuatro pronunciamientos militares, conocido como pintada son cuatro efectos de una misma causa. Cuando terminó Semana Santa, al poder político lo único que le interesaba era aquietar las aguas, que todos vuelvan a los cuarteles, que los generales hagan que vuelvan a los cuarteles, los insurrectos, los rebeldes, los malos de la película, y dejar pasar un tiempo de cantar y después sacarlos, expulsarlos a todos del ejército para, para escarmentarlo, no hacerlo en forma inmediata, y ese fue el procedimiento que este, establecieron. Si bien salieron de las leyes, como bien dijo usted, las leyes de obediencia de vida este, y, y punto final, como consecuencia de eso, comenzó una campaña de persecución, una campaña de persecución, precisamente contra todo el sector nacional que se identificaba, con los carapintadas, es decir, el, el, si tenemos que ubicar este, eh, al sector carapintada en su pensamiento político decimos que era una línea nacionalista católica del ejército argentino. Este, solucionado el tema que le preocupaba a los políticos, después venía la persecución y demás. Pero las causas, las causas que habían sido este, que eran originadas por el levantamiento de, de Semana Santa, no se solucionaron la persecución, siguió la persecución a las Fuerzas Armadas, este, continuó este, y un, era un acto de, de revancha manifiesto, una venganza manifiesto. Entonces fue, como no se solucionó en el primer este, pronunciamiento, vino el segundo. Como no se soluciona en el segundo, viene el tercero. Como no se soluciona en el tercero, viene el cuarto. En el cuarto ya habían pasado cosas tremendamente degradantes, no solo para la Fuerza Armada, sino para la patria, porque ya había entrado en juego, había entrado en juego la indefensión total y absoluta, la indefensión nacional y las políticas del nuevo orden mundial. Entonces, a, todas las, eh, a todos los objetivos que se plantearon en Semana Santa, en el último pronunciamiento, el del 3 de diciembre de, de, de 1990, se le suma el tema de la indefensión nacional y el tema de las políticas del nuevo orden mundial que implicaban, por supuesto, el desarme, el desmantelamiento y la indefensión nacional argentina. En el 88, entonces, hay un segundo levantamiento. ¿Mm? En el segundo levantamiento, que es el levantamiento de Monte Caseros, que lo vuelve a encabezar el teniente coronel Rico. ¿Qué... Eh, eh, el ejército no podía admitir no podía admitir que un teniente coronel este, se haya puesto al frente del ejército. No lo pudo reprimir nadie en todo el ejército. No lo pudieron reprimir en Semana Santa, lo cual el no poder reprimir era un evidente apoyo. Ahora, ¿cómo quedan los generales, cómo quedan los coroneles, cómo quedan los superiores del teniente coronel Rico después de todo eso? Si la dignidad era uno de los fundamentos principales que argüíamos los lo que eran y existiera esa dignidad, el coronel, un minuto más antiguo que Rico, tendría que haber dicho, me voy pido el retiro, pido el retiro, pido el retiro, el coronel, el general, se tendrían que haber ido todos a retiro, porque un teniente coronel hizo lo que no hicieron los coroneles y, no, y los generales. Fundamentalmente los generales, que eran los, los que conducían este, digamos eh, la fuerza y este y los conductores padre en, en el ejército son como los padres mm. deben ser como los padres es decir que deben tener eh, con mucha disciplina y deben tener cortito a su a su gente educándola este, exigiéndole en el sacrificio y con este, eh, exigencias de lo más bravas y demás pero al momento de tener que defenderlos tienen que tener la actitud de un padre, tienen que poner la cara por sus hijos, sobre todo si son los están educados por ellos. El padre siempre tiene que salir en defensa de, siempre tiene que salir en defensa de sus hijos a cubrirlos, a protegerlos, porque es lo, lo que corresponde, es, no viene del orden natural eso, ¿no es cierto? Padre, y eso es lo que no ocurría, se rompió, es como si se hubiese roto el orden natural, jerárquico en la Fuerza Armada. Entonces ahí se produjo un problema. Entonces los generales no podían admitir que sea un teniente con él y lo persiguieron a Rico, lo persiguieron y conociendo su característica, su personalidad, que es un hombre que va al frente permanentemente y demás, lo provocaron, lo provocaron, lo provocaron y lo hicieron pisar el palito que derivó en Monte Caseros, Es decir, que se volviera a insubordinar y esta vez quedara desubicado ante el resto del ejército... Y lo metieran preso a él y a todos los que lo siguieran y los dieran debajo a todos y delaran de el, el movimiento Carapintada. Esas le salió bien. 88. Esas le salió bien. El primero fue un triunfo Carapintada, uh -huh. la Semana Santa. El segundo fue un triunfo político y de los principales aliados que tenía el poder político que nos quería destruir. Correcto. Es decir, los generales. Uh -huh. Eran el principal los principales aliados del... Poder político quería la destrucción de las Fuerzas Armadas. Le salió bien, empate, 1 a uh -huh. Semana Santa, triunfo nuestro. Eh, Monte Caseros, triunfo del poder político y la cúpula militar. Uh -huh. Y después tenemos, usted dijo, habló de cuatro. Hablé de cuatro,
0: exactamente. Porque yo tenía entendido, el último era... No, el, no, el 90, el 3 de diciembre del 90. Claro, ese es el último. Ese es el último. Me, ese es el último. Falta un tercero, entonces. El
1: tercero, que es el de Villa Martelli. Ah, perfecto. Es el de Villa Martelli. Cuando Rico va para la prisión, mm. este Rico va para la prisión, este nosotros quedamos como... ¿Y ahora quién, quién podrá conducir? Claro. ¿no? Este, y entonces, cuando todos los integrantes, los buenos guerreros, militares combatientes de Malvinas y demás que, que se, se destacaban por un profundo y un sentido de amor a la patria y a la institución y demás, no eran carreristas nomás, este, pensaban quién podrá ser ahora, quién podrá liderar, acá en la mente de cada uno había una sola figura, indiscutible indiscutible y esa figura era la de que yo considero el mejor soldado del ejército argentino de las épocas modernas, el coronel Mohamed Ali Zenendé. El famoso turco Asenlendín dentro del ejército. Todo el mundo lo tenía, era el formador de los comandos, era el hombre que este, metió el espíritu este, en, en, en patriótico. Y, el, y, y la fase espiritual, eh, se lo demos al coronel Seinelín el, el coronel Seinelín es el que le da el sentido espiritual, la razón de ser espiritual. Por más que muchos ya la tenían, pero es el que formalmente eh, este, imbuye en todo eso, a, en, en, el, en, el, en, el, en el, los cursos de comando y demás, y donde él estaba, trascendía eso y la importancia que le daba al valor espiritual, al valor espiritual. La frase que tienen los comandos de Dios, eh, Dios y patria o muerte, es, es una frase de, de San sí. Coronel, creada por el Coronel. Él le dio un misticismo, le dio, le dio una espiritualidad especial al guerrero argentino. Eh, espiritualidad que quedó manifiesta en la guerra de Malvinas en el 82, donde las trincheras se rezaba con pasión, tremenda pasión se rezaba el rosario, este, y que eso fue lo que permitió, padre, las, las grandes hazañas que nosotros tenemos en Malvinas, por eso nosotros decimos, Argentina tiene héroes de Malvinas, cosa que los ingleses no pueden decir, ¿por qué? Porque los ingleses no llevan en su corazón a las faclans como los argentinos sí. llevamos a las Malvinas, que las llevamos en el corazón, entonces, y eso fue lo que desequilibró la guerra, y aunque hayamos perdido la batalla de Malvira, la paliza inconmensurable que se comieron los ingleses, jamás se la van a olvidar. Como no olvidaron la de 1806, la de 1806, 7, ni la de 1845, la de 1982, inolvidable para los ingleses.
0: 87 Semana Santa, entonces, 88 Montecaseros. Año 88 de vuelta, entonces, van a buscar a, al turco Senaldino, Ya, eh, ¿Quién no había estado en los, en los levantamientos anteriores? Estaba
1: de agregado militar en Panamá.
0: Ok, perfecto. Entonces ya una vez Rico detenido, eh, con el, eh, el coronel Aldo Rico, por lo tanto, teniente coronel Aldo Rico, lo colocan
1: a Sein como el jefe natural de, del movimiento. Y aparte, con el, el carisma que tenía el coronel, uh -huh. era, eh, tenía una llegada... Eh, porque todo el mundo lo conocía, sí, sí. todo el mundo lo conocía en, en el ejército, el famoso coronel, el emblemático, el legendario coronel saint que después se hace más legendario en Malvina. Entonces lo convocan a él. Yo estaba en Junín de los Andes, eh, hago un paréntesis y le cuento un poquito la historia sí, sí. mía ahí, padre. Este, yo estaba en, en Junín de los Andes, como había dicho eh, cuando ocurrió lo de lo de Semanas Santas, me sentí identificado totalmente por vi lo que vi en las noticias, en los reportajes y demás. Bueno, hay algunas anécdotas de ahí que ahora no, vine, no, no viene el caso, pero sí, cuando ocurre este eh, Monte Caseros, yo estaba de, de vacaciones en Mar del Plata con mi familia y se había hecho cargo un nuevo jefe de regimiento este, y ni bien se hizo cargo, me tocaba la licencia a mí yo me vengo a licencia, estuve con él 3-4 días, habré estado y salí de licencia. Ocurre Monte Caseros, llamo por teléfono al, al jefe de regimiento y le digo: mi teniente coronel, voy para allá. Y a raíz de, de lo que yo, el, el protagonismo que yo había tenido en Semana Santa, en Junín de los Andes, este, eh, el, jefe, el nuevo jefe de regimiento me dice: no, no venga, quédese. Este, en el Mar del Plata que decía de vacaciones no obstante eso, intento sacar pasaje no había pasaje para esa semana bueno, este, le pido a un familiar que me lleve a Buenos Aires para unirme a las tropas este, carapintadas que yo hasta ese momento desconocía las desconocía, yo era carapintada, aislado que desde Junín de los Andes se había sumado a esta lucha porque la consideraba noble y legítima este... Entonces, eh, me quedo, en, 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 en vengo a Buenos Aires, cuando ya llego a Buenos Aires, era de 6, 7 de la tarde, ya prácticamente el, el pronunciamiento de Monte Caseros estaba, estaba terminado, me pongo en, en contacto telefónico con dos o tres camaradas, dice, no, 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 no hagas nada porque ya no, ya no va más, ya, ya nos hemos entregado, en fin. Bueno, mucho. Hasta, hasta ahora el, el,
0: el pronunciamiento, digo por las dudas, era más bien acuartelarse. O sea, era acuartelarse. Exacto. O sea, están en los cuarteles. Todavía no, 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 había una, no había una guerra, digamos. No digo para la gente más joven. No, no es que se, se está, entraron a matar a tiros. Exacto.
1: ¿no? porque esta no era un combate que se ganaba matando camaradas. Claro. Lo triste de todo esto y desagradable de todo esto es que nos enfrentábamos gente que vestíamos el mismo, uh -huh. el mismo uniforme, padre, el mismo uniforme de la patria, pero en, el, en la conducción de las fuerzas armadas se alió al poder político, se alió al poder político por todas las prebendas que, que tenían y demás, y se puso en contra de lo que era un sentimiento legítimo, porque ¿quién no había participado en la guerra contra la subversión? Todo el ejército había participado, todo, incluso hasta Balsa. El gran traidor del general Balsa participó en la guerra contra la subversión, lo felicitó al general Videla, le mandaba este, esquela felicitándolo, siendo él un teniente coronel, que no corresponde que le mande un creado Pero era tan obsecuente y quería quedar tan bien con, el, este, con los superiores, así llegó a generar, ¿no? Uh -huh. Así llegó a generar. Pero bueno, este, eh, esa fue la situación de, de, de Monte Casero. Entonces eh, eh, volví, a, volví a Mar del Plata, pasé una semana más en Mar del Plata y vuelvo a Junín de los Andes. Nivel llegó a, a Junín de los Andes, eh, aterrizamos en San Martín de los Andes en el, este, en el aeropuerto, viajamos a los 40 kilómetros en auto de alguien que me fue a buscar a, hasta el aeropuerto, llegamos al barrio militar, dejo a mi mujer y a mis hijos, le digo, me voy a reunir con el jefe de regimiento, lo llamo por teléfono, quiero reunirme con usted, mi teniente Correa, este me dice, cómo no, bueno, vamos a mi despacho, vamos al despacho jefe de regimiento, él sentado de un lado del escritorio, yo sentado del otro, del otro lado, mi teniente coronel, cuando yo le hablé por teléfono a usted, usted me dijo que estos camaradas eran golpistas, y yo le dije que no eran golpistas, que estaban defendiendo el honor y la dignidad de todo el ejército argentino, incluso la dignidad suya, la de su mujer, la de sus hijos, la de mis hijos, la de mi mujer, la de todos, de la familia militar, este, y que no correspondía que nosotros fuéramos a reprimir allá y demás, y usted me dijo que me quedara este, en mi lugar de vacaciones y demás, este, quiero decirle ahora que si yo no hubiese estado de vacaciones y si estado con, con usted le hubiese hecho este planteo en forma personal para que el regimiento no hiciera nada en contra de los camaradas que estaban en la escuela de infantería. Y si usted hubiese ordenado a reprimir, yo me hubiese opuesto tenazmente a esa orden. Le agradezco la lealtad pero usted ha perdido la confianza, lo voy a relevar como, como segundo jefe. Usted sabrá lo que tiene que hacer. Comandante de brigada, general Balsa. Eh, le avisa el general Balsa este, de, de esta situación. Balsa me convoca a, a Neuquén, viajo a Neuquén, tengo una entrevista con él. Me agradece en mi lealtad por haber dicho y haber yo no había cometido ningún delito. Ahí lo único que he hecho es decir la verdad, sí, sí. porque no había llegado a hacer eso. En el hipotético caso que usted hubiese, yo hubiese, este, Balsa me dice, bueno, lo vamos, a, lo vamos a relevar de segundo jefe, vaya a ver, al, me mandaron a ver al comandante del Quito. Bueno, y siempre repitiendo exactamente lo mismo. ¿Dónde quiere ir? Me dijeron por su lealtad, ¿o ¿Dónde quiere ir? Un regimiento de montaña. Quiero un regimiento de montaña. Este, llega el momento de pase y no voy a la montaña porque me, me enviaron a Buenos Aires donde tenía solucionado el tema de vivienda y me mandaron a uno de los lugares más destacados del Estado Mayor General del Ejército que era la dirección de planeamiento en ese momento iban todos los digamos supuestamente los bochos del Ejército e irán a la dirección de planeamiento pero se juntaban los bochos y los rebeldes. Y los mandaban ahí a los rebeldes para tenerlos más, más controlados. controlados. Y ahí me mandan. Entonces, ya ahí ya estoy ingresando en, en Buenos Aires e ingresando formalmente en las tropas carapintadas. Es decir, en mis tropas con las cuales yo me sentía totalmente identificado. Tomo contacto con ellos y, y comienzan los preparativos del tercer pronunciamiento, el pronunciamiento de Villa Martelli. Así que bueno, se planifica la, la venida del coronel de Panamá, el, el coronel sale de Panamá eh, surrepticiamente, sale en un, vuelo, en un vuelo privado porque ya eh, inteligencia de ejército, este, el poder político además estaban al tanto de que se venía otro pronunciamiento porque había quedado muy mal las cosas claro. y las cosas no se solucionaban al contrario se agravaban cada vez más cada vez más y cada vez más entonces este no. el coronel ingresa surrepticiamente al, al, al país entra Montevideo de Montevideo también en en una barcaza lo cruzan lo cruzan para acá llega de madrugada bueno toma toma la escuela toma la escuela de infantería y los que no éramos orgánicos de la escuela de infantería, teníamos la, la orden de recién ir al otro día, recién ir al otro día. Este, Bueno, la cosa es que yo ya no me aguantaba, yo ya quería estar como, eh, estaba desesperado. Bueno, la cuestión que llega eh, el, el otro día, no me llamaban, no me llamaban, no me llamaban, lo, lo llamo a mi hermano tengo un, un hermano que es médico cirujano, médico del BIN5 en Malvinas, este, por lo cual el honor de nuestro apellido, por gracia de Dios, estuvo presente ahí en, en Malvinas con todo lo que significa, con mi hermano médico de una de las principales unidades de combate de la infantería de este Le digo, llévame a Campo Mayo, dice, pero no, no entra nadie, no puede entrar nadie. se Llévame a Campo Mayo, yo cruzo el Reconquista, el, no sé. Vos llevame, sea como sea, Este Y bueno, por suerte pudimos llegar hasta la ruta 8, me dejan en un costado de la estación de tren, cruzo la estación de tren y e ingreso a la escuela de infantería por la parte de atrás, por un puesto que hay de guardia ahí, que ahora se me fue la de la memoria como se llama el puesto ese, y recuerdo haber ingresado a la escuela de infantería y ni bien ingreso, yo ya estaba con uniforme de combate, deposito el bolso que llevaba con mis pertenencias en el piso e hice lo que, llamé, lo que llamaba la gran Juan Pablo II. Me arrodillé sobre el suelo de la escuela de infantería y besé el suelo de ese cuartel. Y dije, ahora estoy con quienes yo quiero estar y si es necesario, con quienes quiero morir. Y vengo a dar mi testimonio por esta lucha. Así que bueno, fue algo maravilloso. En los dos minutos me estaba abrazando con, con el coronel Zainelida, quien yo ya lo conocía, lo conocíamos, nos conocíamos mucho. Él me conocía mucho a mí y, este, y yo lo conocía mucho a él. ¿Eh? Así que bueno, y pasé a ser el, el, el auxiliar de operaciones junto con el teniente coronel Tevere en la planificación de lo que de ahí en más se venía. Eh, inmediatamente estábamos trabajando en planificar eso, y, y el coronel dice, vamos a cambiar de, de posición, vamos a salir de la escuela de infantería para evitar que nos rodeen, como hicieron en Semana Santa, y vamos a desorientar a, a los leales, así se llamaban a los que eran leales al poder político. Y entonces vamos a hacer un cambio de posición a Villa Martelli. Entonces todos los que estábamos en, en, en la escuela de infantería montamos somos sobre, sobre camiones en una velocidad increíble camiones autos parecía eh, por el camino del buen aire parecieron eso parecía la, la hermana Gran Caneone porque estábamos muy este estábamos improvisando digamos bueno y vamos de ahí al cuartel de Visa Martelli por eso el pronunciamiento toma sí. el nombre de, de Visa Martelli comienza en Campo de Mayo pero termina eh, termina en Visa Martelli mm. y en Villa Martelli a mí eh, me están buscando un voluntario para hacerse cargo del, del Regimiento 6 de Infantería en Mercedes y yo me ofrezco, yo me ofrezco. Entonces me designan como este, jefe del Regimiento 6, que lo ha, ya lo habían tomado los oficiales subalternos, lo habían tomado porque el operaciones el segundo jefe y el jefe no estaban de acuerdo. Y todos los oficiales subalternos, todos los suboficiales de, del regimiento, sí. Entonces los oficiales subalternos tomaron el, y estaban pidiendo a gritos un jefe. Y entonces me designaron, este, me designaron a mí a, a Mercedes. A todo esto, eh, Visa Martel estaba cubierto afuera por todo el elemento subversivo que estaban aprovechando para hacer gimnasia subversiva. Desde todo punto de vista habían colocado francotiradores en edificios en edificios linderos y se había juntado delante de, del cuartel de Villa Martelli gente eh, armada y también tiraban con lo que, con lo que no, hasta con lo que no tenían.
0: Recordemos que eh, o sea, lo que él dice es así, en enero del año siguiente, año 89, se va a dar el famoso ataque al régimen de la tablada. Exactamente. ¿no? Entonces esto de los elementos subversivos que estaban haciendo un poco de, de ejercicio, digamos, bueno, eh, tenía sentido, tenía, sentido, tenía
1: el sentido. El famoso MTP, Movimiento Todos por la Patria, ¿no? Exactamente, sí. Movimiento Todos por la Patria. Así que bueno, de ahí de Mercedes salimos, fue una odisea salir con toda esa manifestaciones y demás. Este, me dijeron eh, que eligiera un segundo jefe, dije que no quería segundo jefe, pero sí cuatro oficiales que habían sido cadetes míos en el Colegio Militar cuando yo fui oficial instructor en el Colegio Militar. Así que me con esos con cuatro, esos cuatro salimos, salimos con una actitud, con la, dije, bueno, bueno pongan la, cara de guerra, tengan la pistola en la mano por las dudas, no abran el fuego hasta que yo lo ordene, si, este, solamente si es necesario. Y bueno, salimos llevando eh, tanques de 200 litros por delante, ¡fum!, desparramos, bueno. pero logramos salir y logramos llegar a, a Mercedes, que me estaban esperando, este, casi con desesperación, los oficiales ¿no?, que necesitaban un jefe responsable. Así que me hice cargo de, de, del regimiento en esas circunstancias y permanecí en el regimiento hasta el viernes siguiente. Fueron seis días más, lo, con lo cual extendimos, extendimos el, el pronunciamiento militar de Villa Martelli seis días más, porque el domingo, el domingo anterior el coronel depuso la actitud en un famoso pacto que fue el pacto de Villa Martelli firmado con el general Cáceres. Que a la sazón el general Cáceres era un, este, un brillante, era un brillante general y, este, y comprendía la lucha nuestra, pero tenía a su vez una lucha con el resto de los generales. Con el resto de los generales. Este, al poco tiempo muere él. Porque yo creo que muere porque fue tanta la presión que tuvo. Tanta la presión que tuvo, porque hubo una reunión en la escuela de infantería con el coronel Sanendín, que Sanendín le dice a Cáceres, mi general, le dice, quiero que escuche a mis oficiales. Entonces, todos ahí en el despacho del jefe, todos se expusieron, incluso yo también expuse y dimos los motivos y demás. Y en un momento Cáceres dice, este, porque se lo invita a que se ponga al frente, al frente de, de, de la operación de Villa Martelli. Y, y Cáceres dice, menuda mochila me tiraron sobre mis espaldas. Y todo el, y todo el mundo lo, lo aplaude, todo el mundo lo aplaude a, a. porque daban por descontado que se iba a hacer cargo. Pero, pero, fíjese lo que son las cosas, padre, discúlpeme que me extienda, pero son detalles que vale la pena contar porque son conductas de los hombres y en definitiva la conducta de los hombres son los que modifican la situación y generan los hechos históricos y demás. Él ha habido, ha habido con su ayudante, un mayor, que estaba también en la reunión. Y el mayor tenía un pensamiento distinto de todos nosotros. Tenía el mismo pensamiento con el que llegó el general de Entonces, después que terminan los aplausos, el mayor pide la palabra. Y dice, mi general, yo quiero recordarle que usted para venir acá con la brigada blindada desde el litoral para llegar acá usted movilizó a todas esas tropas diciéndole que la disciplina y empieza a darle todos los argumentos que la disciplina era un bien superior que no se puede permitir bla 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 bla. y ahora usted está poniéndose a la cabeza de los que rompieron la disciplina mi genial, ¿cómo vamos a enfrentar ahora a la gente cuando usted llegue al puesto de comando con la brigada? Yo en ese instante, padre, en ese instante, dije, ¡Uy! esto no va, esto no va, este hombre perdimos, y dicho y hecho, optó por ponerse al... Entonces, hay un pacto en Villa Martelli que se firma con todo lo que pedíamos nosotros, lo firma el general Cáceres, pero el general Cáceres después lo desconoce. Mm. Cuando llega el momento, lo desconoce ante el resto de los generales, no dice, no, yo no me firmé nada. ¿Y qué pedían? Perdíamos que terminen las secuelas de la, de la lucha contra la subversión, este, recuperar el honor y la dignidad del ejército argentino, que no fuesen más difamados. Fundamentalmente se resumía en recuperar el honor y la dignidad, que es, eh, significaba terminar con la venganza, mm. terminar con la revancha, terminar de, de ser desacreditados en, en permanentes... Este, programas de televisión, radio, de, de todo, porque éramos perseguidos. Había una venganza y un espíritu revanchista total fomentado por el poder político en todos los estamentos del Estado. Este, bueno, que se terminara con todo eso. No pedíamos, como después dijeron, eh, aumentos salariales. Jamás, jamás aumentos salariales, nunca, jamás estuvo en nosotros eh, eh, esos temas pero sí recuperar el honor y la dignidad del ejército argentino, que se resumían en esas dos palabras, este, que terminara toda esa persecución, que terminaran los juicios, que terminaran los juicios, que aceptaran que había sido una guerra este, en la cual es, se habían eh, cometido este, errores, pero había eh, asesinatos, secuestros, torturas, este, actos terroristas, del otro lado, que no se presentaban bajo ningún concepto. Los otros no tenían nada que ver y todas las culpas cargaban por acá. Bueno, ese fue el pacto de Villa Martelli. Este, teóricamente terminamos con un triunfo, pero comienza entra volvemos a los cuarteles y cuando volvemos a los cuarteles, otra vez el poder político ¿Eh? vuelve a ser pata ancha. Y entonces, este el pacto de Villa Martelli casi lo desconoce ante el resto de los de los generales, no, no yo no hice ningún ningún pacto. Viene una persecución atroz sobre nosotros, nos dan, nos, nos persiguen, nos nos dan de baja, este, nos pasan a disponibilidad, nos este algunos digamos los los, los las sanciones más, más leves les sacaban el pase a cualquier extremo del país. Ahí lo detienen a din Ahí, eh, eh, de ese de Visa Martini, como último pacto, de un primo los únicos que van detenidos es el coronel Senelit y el mayor Abete. Decía, él y yo. Yo ¿por qué? porque fui el que extendí. Claro. Eh, extendí el, el, digamos, la duración del conflicto, mm. se extendió, que fue muy positivo. Después, yo realmente no, no lo pensé así, fue algo táctico, más que táctico fue sentimental si se quiere la palabra padre porque yo pensé en la gente del regimiento la gente que había tomado el regimiento a punta de pistola y los leales querían que yo le devolviera el regimiento al jefe de regimiento esto no es un chiste, esto no es un, un, un juego esto tomaron el cuartel a punta de pistola y yo le voy a devolver al jefe de regimiento que lo tomara a punto de pistola para que él venga y los destruye, los haga eh, los aniquile, no, no, yo el regimiento así no lo entrego, lo entrego solamente al coronel Salendí o a quien él designe, y eso duró seis días, hasta que en una madrugada una noche, escucho esto le contaba hoy a sus alumnos, padres, porque es a mí me emocionó en ese momento dos de la mañana, no dormíamos estábamos todo el tiempo todo el tiempo este atentos y más sí, mi coronel, para mí son mi coronel eh, escucho salgo afuera en la madrugada y veo por primera vez que un subalterno abraza y besa a un superior lo veo el mayor Vives un guerrero de aquellos comando este que había estado durante todos estos días acá conmigo en el regimiento era uno de los cuatro que yo había llevado y lo veo que está abrazándolo y besándolo al coronel y no lo, y no lo soltaba la emoción de esos seis días de la tensión de la tensión que había y él, y él lloraba con un sentimiento, con una. Y, él, y al verlo a su comandante, fue algo, eh, algo, eh, se me pone la piel de gallina de, de relatarlo, algo tremendamente bueno. Y esa noche, entonces el coronel se reúne conmigo, para algunos creían que yo ya me había subordinado, hasta el coronel, creían que me había subordinado hasta él. Claro. Este. Bueno, vamos a entregar el regimiento, ¿cómo no? Le digo mi coronel, le digo, sí. Este, lo único que le pido es que mi coronel lo, lo entreguemos con este regimiento. Ha estado en, durante estos seis días en pie, no me faltaba un, un hombre. no me Soldados no tenía, yo no quería, saqué a todos los soldados porque tenía un problema de oficiales y suboficiales. Este, y no me faltó uno solo, uno solo del regimiento, uno solo hagamos una buena entrega mi coronel y que la gente escuche a su comandante, que lo escuche usted. Y fue, me cuesta narrarlo porque es algo que se haré grabado en mis ojos y en mis oídos y en mi corazón por el resto de mi vida. Fue algo maravilloso y creo que es un, eh, el mejor premio que puede tener un soldado cuando, ocurre, cuando ocurren cosas como ocurrieron esa noche de lo que fue el relevo de la jefatura de ese regimiento. Fue algo maravilloso, algo maravilloso. Y por supuesto con el espíritu y con lo que transmitía el coronel con esa impronta tan particular que tenía para llegar a la gente. Así que los dos volvimos en un auto al comando del cuerpo donde estaba preso y otra vez y nos constituimos presos los dos ahí en el... en el Era el comando logístico, comando arsenales, y más me acuerdo que había un... Que sea, se
0: entregaron sí, prácticamente así. Sí,
1: sí, este, digamos a él lo, lo llevaron lo llevaron Está para bien. que me releve, porque yo no quería que me relevara, y, pero no se podía extender mucho más, entonces dijeron no, mándelo al coronel Senendini que vaya él a relevar Así que bueno, y ahí quedamos los dos presos yo estoy unos días ahí con él preso este, en, en ese lugar en el comando logístico o comando arsenal arsenales, no me, no me acuerdo cómo se llamaba, y a los días a mí me trasladan a la Escuela General Lemon, donde permanezco detenido hasta el mes de marzo de, este, del 89, hasta el mes de marzo. En el medio ocurrió la tablada, en enero ocurrió la tablada, que fue un fenómeno, este, digamos, que podría haber significado otra vez la unión del ejército porque el, el director de la escuela de Lemos, donde yo estaba preso, era el, gen, el coronel Yuriano, después general. Este, él me recibe con un respeto tremendo, una consideración tremenda, me asignan una habitación en el, en el casino oficial, donde voy a permanecer preso cuatro meses. Ocurre la tablada, este, y entonces cuando ocurre la tablada, los bien pensantes del ejército debían, se dieron cuenta de que era el momento para aprovechar ese, esa, esa situación donde se manifestaba otra vez el verdadero enemigo del ejército, el verdadero enemigo de la patria, la subversión, otra vez la subversión. El que lo entiende así es el general Giuliano, que va a la tablada Está todo el día en la tablada con gente de la escuela Lemos. Cuando vuelve la noche un calor tremendo, me acuerdo y demás. Ordena mañana una formación de la escuela Lemos y lo quiero al mayor abete en la formación.
0: Ah, para que explique qué había sido todo eso.
1: Lo quiero al mayor abrte. No quería mi presencia nada, no, pero ya mi presencia, el preso, el, ya mi presencia era toda una, una este, una declaración. Era toda una declaración en mi, mi presencia. Entonces yo a la mañana siguiente se hace la formación y yo voy y humildemente me pongo en un costado, ¿no? Acá. Y me pone a la, me pone a la cabeza de la formación. Cuando termina la formación, muchos oficiales, muchos oficiales, que no me habían saludado cuando yo había ido preso a la escuela Lemo, todos, absolutamente todos, casi como en una columna de uno, me vinieron a saludar y me vinieron a abrazar. Dije, bueno, otra vez el ejército es un solo. Pensé yo, equivocadamente, otra vez el ejército es un solo. Pero no, los generales no lo vieron así. Y otra vez, aliados del poder político, otra vez con la, la persecución contra el sector carapintal, el sector nacional y demás. O sea que otra vez quedaba la cosa incumplida. Inconclusa y abierta la ventana para un nuevo pronunciamiento. Hago ah, una
0: pausa sobre este tema. Eh, en ese año, 89-90, mm, barra 90, yo era chiquito todavía, me acuerdo que los domingos, este, cuando tocaba ir a misa, ¿no? digamos a misa los domingos, cuando éramos chicos, eh, familia, este, decía mamá, papá, hoy vamos a misa a lo del turco. ¿Qué era eso? Bueno, era que mis papás me llevaba, nos llevaban a mí, a mis tres hermanos, cuatro hermanos varones, a misa al Regimiento 1 Patricio, que estaba acá, hasta acá en Buenos eh. Aires, en Palermo, a misa con un sacerdote, que yo no sé quién era, un cura capaz que castrense o un amigo del, del, del coronel General que teníamos misa ahí, una misa privada, eh. dos familias, la mía y alguna que dos o tres más, máximo. Pero era, era, no, era la no era la misa de la parroquia, sino que era la misa del turco, se llamaba <risa> <les llamamos> así. <risa> Y después llegará entonces el 3 de diciembre del 90.
1: Y después viene el 3 de diciembre del 90, que es el, diría yo, el, el más importante por el significado trascendente que, que tuvo. Eh, porque, como le decía anteriormente, eh, eh, a las causas anteriores generadas por la guerra contra la subversión y que nunca tuvieron solución, no tuvieron solución en ningún gobierno democrático hasta, hasta, hasta esa fecha, ni lo tuvieron hasta ahora ni lo tuvieron hasta ahora, 2023, este, le sumamos dos causas este, tremendamente importantes que fueron la indefensión nacional y las políticas, en la lucha en contra de las políticas del nuevo orden internacional, le llamábamos nosotros en aquel momento, era el NOI, no era el NOM, sí, sí. como es ahora el nuevo orden mundial, el nuevo orden internacional que para Iberoamérica, que para Iberoamérica, las políticas del nuevo orden este, internacional o nuevo orden mundial habían determinado, se había acabado el tiempo de los gobiernos militares, venía el proyecto Total Democracia y había que terminar con este, el, los ejércitos tal cual estaban concebidos hasta la fecha. Deberían elegir nuevos, nuevos, este, nuevos ejércitos con otra visión completamente diferente totalmente desvocacionados totalmente desvocacionados este, donde digamos en los colegios este militares este, o en escuelas de judiciales no se les hablara de, 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 de la historia argentina no se les hablara de la historia de la patria se les hablara de logarismo, aritmética, geometría y sacar este, genios matemáticos y demás, pero sin sentimiento, vaciarlos de contenido y demás. Entonces le sumamos nosotros esa lucha en contra de las políticas del nuevo orden internacional, que en nuestro caso atacaban fundamentalmente eh, a la defensa nacional, porque eran la fuerzas armada a las cuales querían cambiarle totalmente eh, el rol. Y por eso fue el, el, el acontecimiento de los cuatro del pronunciamiento más importante. Y esto, te sabe, padre, que este, el, el, el año pasado, cuando hacemos nosotros todos los 3 de diciembre, hacemos una, un acto eh, frente a la bóveda donde descansan los restos del coronel San Desde que él está ahí, hacemos el acto ahí. Hacemos una misa ahí y hacemos el acto. Y normalmente leemos, este digamos algún saludo, algún apoyo y más. Y nos llegó un, un saludo y un, y un apoyo que vino de España que a mí me llamó eh, tremendamente la, la atención y que yo no me había puesto a pensar hasta, hasta ese momento. Eh, entonces, saludo a los valientes, más o menos era así, saludo a los valientes guerreros carapintadas, conducidos por ese líder indiscutido, el coronel Don Mohamed Alisa Nenil, los únicos los únicos que le presentaron batalla al nuevo orden internacional tienen el honor de haber sido los únicos, en todas oportunidades porque en 1982 cuando todavía no era un, un hecho, pero era incipiente era incipiente nosotros como país, como Argentina y demás como Fuerza Armada, presentamos la primera batalla que fue en Malvinas y después el 3 de diciembre, por eso son Dos hechos que están íntimamente este, relacionados.
0: Y el 3 de diciembre fue algo parecido entonces a los otros a los otros tres levantamientos anteriores, buscando siempre lo mismo. Digo, pues sobre todo para la gente más joven, no, 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 no se estaba buscando un, un golpe de Estado o, o algo así este contrario a, eh, al orden constitucional, democrático, instituido. Sí se buscaba el respeto por la institución militar, a su vez también el respeto por aquellos que habían luchado en la guerra contra la subversión, o, o no solamente eso, los que habían luchado en Malvinas, había todo un proceso gigantesco de desmalvilización poniendo a los chicos como si hubiesen sido chicos de la guerra, los soldados como soldaditos, esto, no, no. Argentina tiene y tuvo héroes, y lo seguirá teniendo si Dios quiere, ¿no? Pero si no hay arquetipos, si no hay ejemplos, difícilmente que existan. Ahora, el 3 de diciembre, dicen algunos que fue una especie de traición que les hicieron de parte del gobierno político porque como que todo el mundo sabía que eso iba a pasar digamos
1: mire padre es, es, nos hemos roto la cabeza tratando de ilucidar todo esto sabemos que hubieron traiciones sabemos que hubo filtraciones y demás pero recuerdo una de las últimas reuniones una de las últimas reuniones previas al 3 de diciembre en donde yo eh, Tomé la palabra ante estas circunstancias que decían que estábamos infiltrados, que teníamos gente de los servicios metidos entre nuestras tropas y demás, que nos iban a esperar y demás. Este, y yo dije algo y lo dije convencido, ¿no? Y lo dije convencido. Miren, así nos estén esperando con un soldado a un metro de distancia de cada uno, este, igual tenemos que dar el testimonio. Igual tenemos que dar el testimonio. Dios dirá cómo nos va, pero nosotros tenemos que dar este testimonio, lo tenemos que dar, porque es un testimonio en defensa de nuestras instituciones armadas, es en defensa de nuestra patria, porque en definitiva esto atenta contra nuestra patria. Es decir, nada de lo que está pasando hoy en el año 2023 hubiese pasado, hubiese pasado, si se nos hubiese escuchado y si todo esto no hubiese ocurrido, entonces, pero ese testimonio lo, lo, lo teníamos, lo, tenemo, lo teníamos que dar, este, saliese como saliese. Y bueno, perdimos y fuimos a dar a, a, a prisión con, con, con condenas eh, larguísimas, larguísimas. Sufrieron nuestra familia muchísimo, este, eh, largos años de prisión hombres y eh, oficiales nuestros que perdieron su casa, que perdieron su familia. Fue muy grande el sacrificio, pero con el tiempo Dios nos recompensó, querido Padre, porque siempre teníamos un refrán en la cárcel que decíamos, para la verdad el tiempo y para la justicia a Dios. Pero la verdad, la verdad, fue pasando y hoy en el 2023 es lo que nosotros, los, están los alegatos nuestros, están los libros nuestros. Lo que, dijimos, lo que dijimos ocurrió absolutamente, entonces todo le dio legitimidad a lo que nosotros hicimos. Y mucha gente hoy se lamenta por no habernos escuchado. Y dice, no los escuchamos. Bueno, las cosas suceden porque tienen que suceder, ¿no es cierto? Muchas veces. Y nosotros, bueno, este testimonio que dimos en la cárcel, que para nosotros la cárcel fue una mezcla perfecta de, de, de templo y de cuartel, sirvió para que este, 12 años más tarde eh, saliéramos mejores personas de las que nos incorporamos cuando fuimos a dar por, a prisión por primera vez. Bueno, esto es un poco un testimonio de los tantos que hay. ¿no?
0: Comienzo, termino diciendo lo que dije al, al inicio. Dije eh, La idea es que cuando todavía hay fuentes concretas vivientes como puede ser un protagonista en este caso de los levantamientos jarapintadas, sea eh, en potencia o en acto sea que haya participado de todos o que haya querido estar participando en todos pero solamente logró estar en los últimos eh, aprovecharlos ¿por qué? porque esto que estamos haciendo ahora es un pedazo de historia ¿Mm? y aquel que no conoce su historia eh, o su historia patria difícilmente pueda también amar a su patria nadie, nadie ama lo que no lo que no conoce. Eh, le agradezco muchísimo a Mayor Abete por ese tiempo, por el testimonio, no solamente por el que uno dio en su momento, ¿no? por, por Dios, por la parte, por la familia, sino incluso el que ahora uno
1: sigue dando aún ya cuando se han pasado algunos años. Así es, Padre. Y hoy este, siempre rezamos, siempre, la, la lucha es, es permanente. Si bien estuve los dos últimos, los dos últimos estuve en el epicentro, con toda la tropa, que la, pero en los otros anteriores participé como un carapintal aislado, ¿no? Este Y, y si, seguimos la lucha, padre, y hoy más que nunca, este, tengo 74 años, tengo cuatro hijos, tengo nueve nietos, y le pido a Dios todas las noches que me dé la posibilidad de poder dar, por los valores de Dios y de la patria, un último y digno testimonio. Dios dirá cómo será ese testimonio, hoy lo damos escribiendo, hoy lo damos con estas charlas, ahora estamos dando testimonio, hoy lo dimos con la charla con sus alumnos, con sus jóvenes alumnos, en fin, pero bueno, siempre le pedimos que tenga la oportunidad de poder dar un último y digno testimonio por esta maravillosa lucha que es la de los valores de Dios y, y de la patria. Muchas gracias por todo, Padre, y viva Cristo Rey. Creo que viva Cristo Rey, Santa María. Dios les bendiga mucho. Gracias por todo.
0: Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.